0: Judita, was sind deine Assoziationen mit dem Thema Sport?
1: Sehr gute Frage, Jonas. Ich möchte da einmal über Golf sprechen und über Tennis. Und zwar spiele ich diese zwei Sportarten nicht, aber ich habe sie im Arm.
2: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Litas Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Herzlich willkommen zu Die Neue Norm, dem Podcast. Am 19. Juni starten die Special Olympics National Games hier in Berlin. Das sind ähm, ja die, die Testläufe zu den Special Olympic World Games, die dann ein Jahr später, 2023, hier in Berlin stattfinden. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute auch mal über Inklusion im Sport. Wir stellen uns nämlich die Frage, ist es realistisch, solche Sportveranstaltungen im Sinne der Inklusion zusammenzulegen? Oder ist das eine Utopie, weil der Leistungsgedanke im Vordergrund steht? Und wie können Menschen mit und ohne Behinderung abseits von solchen Großveranstaltungen gemeinsam Sport machen? Muss sich zum Beispiel der Schulsport ändern, so dass behinderte Menschen wie zum Beispiel Judita mhm. nicht frühzeitig das Interesse daran verliert und kann quasi die sportliche Betätigung dazu führen, dass man einfach ja ein Die Körpergrenzen wahrnimmt oder führt es eher dazu, dass man eher die Grenzen aufgezeigt bekommt? Mir gegenüber sitzt Judithas Smikowski. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Eigentlich sollte heute auch Raul Krauthausen natürlich dabei sein, wie immer. Aber er hatte diese Woche keine Zeit, beziehungsweise man weiß nicht, vielleicht hat er sich vor dem Thema Sport gedrückt. Nein, aber Raul hat keine Zeit. Aber wir haben uns gedacht, okay, zur zweit jetzt hier über das Thema Sport zu reden. Juditha, du mit Tennis- und Golfabend, das wäre
1: schnell zu Ende.
0: Genau, dann könnten wir den Endjingle hier schon wieder spielen. Deshalb haben wir uns ja eine sehr prominente bzw. eine wahnsinnig gute Unterstützung für diesen Podcast geholt. Nämlich wir haben einen deutschen Meister, einen Europameister, einen Weltmeister und einen Goldmedaillengewinner von den Paralympischen Spielen in Tokio bei uns, nämlich äh, Valentin Baus. Hallo.
3: Hallo, schön, dass du da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und wie gesagt, wir möchten ja mal gleich beginnen mit dem mit dem Thema der Sportgroßveranstaltungen. Wie inklusiv hast du die Paralympischen Spiele so damals empfunden bzw. kennengelernt? Du bist ja im Tischtennissport unterwegs.
3: Ja, ich bin im Tischtennissport unterwegs. Hab damals im Tischtennis angefangen mit sieben Jahren, Oder mit der Familie. Damals noch nicht im Rollstuhl. Ich habe die Glasknochen und bin halt auf der Ehre dann irgendwann auf den Rollstuhl angewiesen geworden so ein ganz normal angefangen im Stehen mit einem ganz normalen Sportverein
0: würdest du dir denn wünschen sage ich mal im Sinne der Inklusion dass man jetzt keine Sonderveranstaltungen hat wie Special Olympics Paralympics es gibt ja auch sogar die die Deaflympics also die sportliche Veranstaltung der der Menschen die eine Hörbehinderung haben wäre so ein groß Event wo alle gemeinsam teilnehmen schöner für dich
3: ja, ich denke mal, das resultiert einfach dadurch, dass man sich mit Leuten messen möchte. Es geht ja um den Sport und um den Wettkampf an sich. Und dadurch ist es natürlich jetzt, um das halt auch leistungsfähig vergleichen zu können, muss man auch doch die gleichen Voraussetzungen haben. Wie zum Beispiel, jetzt ich spiele dann jetzt bei so Großveranstaltungen gegen anderen Leute, die auch im Rollstuhl sitzen und die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben wie ich. Und möchte mich natürlich auch so mit den Messen und ähm, vergleichen. Natürlich ist jetzt so eine sehr große Veranstaltung, wo jetzt alle irgendwie teilnehmen würden, wäre, glaube ich, eine schöne Sache, aber es ist, glaube ich, zum einen sehr schwer umsetzbar, weil es einfach von der Größe her, glaube ich, einfach zu viel ist, wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, wie groß die Paralympics alleine sind oder Olympia, wenn das noch zusammenlegen würde, ich glaube, das wäre sehr, sehr schwer, das irgendwie vernünftig hinzukriegen.
0: Aber ist es ist trotz alledem, wenn du jetzt quasi sagst, okay, von, von der medialen Aufmerksamkeit dass vielleicht bei den Paralympischen Spielen eher der Fokus auf Behinderung ist und das eher dann so ein Nischenprodukt ist, im Gegensatz zu der großen medialen Aufmerksamkeit von, von Olympischen Spielen, wo man dann alle gemeinsam ja, daran teilnehmen.
3: Ja, ich glaube zum einen ist das mit den Paralympics die mediale Aufmerksamkeit. Ist natürlich, steigt natürlich jetzt von den Malen. Ich war jetzt hier in Rio schon dabei und jetzt in Tokio. Das ist auf jeden Fall mehr geworden. Und ich denke auch, dass es meistens um die sportliche Leistung geht, die wir da erbringen und einfach um den sportlichen Wettkampf. Natürlich gibt es immer vereinzelte Berichte oder vereinzelte Journalisten, die da ein bisschen am Thema vorbei sind und halt auch irgendwie manchmal fragwürdige Fragen stellen. ist halt immer ein bisschen schwierig manchmal, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir mittlerweile da angekommen, dass dass es um den Leistungssport geht und die Leute auch sehen, dass dass wir halt auch ähm, sehr viel, Zeit und Training da rein investieren. Ich glaube, international sind es halt auch sehr viele Profis mittlerweile, die jetzt halt auch nichts mehr anderes machen, außer Sport zu betreiben. Das sieht man halt einfach an der Leistungsdichte.
1: Du sprichst da das Interview mit der Sportschau an, ne? live im Fernsehen. Das war so ein toller Moment. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
3: Ja, das war halt an dem Tag, wo ich dann die Goldmedaille gewonnen habe. Da wurde es halt in dem Gespräch ein bisschen dargestellt, als ob ich so ein bisschen an meiner Behinderung leite, an meinen Glasknochen das trifft halt auf jeden Fall nicht zu. Ich habe heute halt dann ganz klar wieder gesprochen, dass ich nicht leide, sondern dass ich einfach die Glaston habe. Das ist mit einfach was, ein Teil, was zu mir da gehört und was man auch ruhig erwähnen darf, aber mich deswegen nicht irgendwie, dass ich Mitleid brauche oder dass ich deswegen ein Leben führe, was weniger glücklich ist.
0: Mein Gefühl ist so ein bisschen, gerade auch in der Berichterstattung bei den Paralympics, dass selten so... Ja, ich will nicht sagen, vielleicht auch schamlos über Diagnosen von Menschen gesprochen wird. Wie bei keinem anderen Event, also wenn man dann irgendwie sieht, 100 Meter Brustschwimmen der Leute, die vielleicht irgendwelche Gliedmaßen amputiert haben, da wird dann erzählt, warum das ist, welche Diagnose da die Leute haben, was für eine, ja in wahrsten Wort des Wortes dann quasi irgendwie Leidensgeschichte dahinter steckt. Hast du quasi auch dieses Gefühl, dass es da einfach irgendwie anscheinend Grenzen überschritten werden, die es in anderen Bereichen so nicht gibt?
3: Ja, ich denke mal, manchmal wird er ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Zum einen finde ich es in Ordnung, wenn man halt erwähnt, was der Mensch hat oder was für Einschränkungen er hat. Das, finde ich, gehört auch ein bisschen dazu dann, dass man sagt, vor allem auch um die verschiedenen Wettkampfklassen zu erklären, warum der jetzt in der Wettkampfklasse ist, warum der sich mit dem misst oder so. Aber jetzt darüber hinaus finde ich das eigentlich nebensächlich und sollte auch gar nicht erwähnt werden. sondern Man kann einfach sagen, ja, der hat jetzt Glasknochen, der hat jetzt irgendwie seine beiden Beine verloren. Ich finde, dadurch hat man das auch ein bisschen schon abgehakt. Sondern dann geht es halt um den Sport.
0: Ich fand es irgendwie sehr interessant. Wir hatten mal eine Anfrage bekommen von einem Parasportler aus der Schweiz, der sich... Ähm der bei uns nachgefragt hat, ob es denn normal sei oder ob er dagegen etwas sagen könnte, weil er immer das Gefühl hatte, dass bei solchen Veranstaltungen werden dann extra ja, Leute, die halt auch eine Behinderung haben, InfluencerInnen, was auch immer, werden dann quasi genommen, um diese Interviews zu führen, damit man sozusagen die Medien versuchen, irgendwie ein Interview auf Augenhöhe darzustellen, in dem quasi dann beide Personen eine Behinderung haben, wo er gesagt hat, ich mache hier Sport und ich will quasi als Sportler auch wahrgenommen werden, deshalb ich möchte befragt werden von SportjournalistInnen. Und hast du das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit auf dem Sportlichen bei dir auch liegt Also oder wird auch zu viel über andere Sachen berichtet?
3: Ja, für mich persönlich ist es meistens so, dass es halt schon um meinen Sport geht. Ich habe jetzt wenig Erfahrung gemacht die dann irgendwie in eine andere Richtung abwirften. Aber wenn es halt da mal war, dann habe ich halt immer ganz klar da meine Meinung zu und versuche da halt freundlich, aber bestimmt dagegen zu sprechen. Deswegen kann ich jetzt aus meiner Sicht auch, wenn ich jetzt mein Erlebnis nach nach Tokio da ein bisschen Revue passieren lasse, war es halt auch oft sehr positiv, wie die Menschen halt auch auf mich reagiert haben. Ich wurde sehr oft erkannt, da ging es halt immer nur um meine sportlichen Leistungen.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, ne? kann man das zusammenlegen, die ganzen äh, drei, vier, fünf verschiedenen olympischen Spiele und wir haben im Vorfeld auch jemanden befragt dazu und zwar Sven Albrecht, den Geschäftsführer von Special Olympics äh, World Games Berlin und der hat uns erzählt, was er zu dem Thema Zusammenlegung denkt.
4: Ob man diese drei großen Veranstaltungen zusammenlegt, glaube ich, stellt sich natürlich zunächst einmal die logistischen Fragestellungen. Wenn man sich allein die Personenanzahl anguckt, dann hat natürlich jede Veranstaltung auch für sich einen Wert. Vielleicht auch ein bisschen andere Aussagen, die hinter den Veranstaltungen stehen. Das muss man sich also sehr genau überlegen. Und wir sind auch der Meinung, dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, im Alltag Begegnungen zu schaffen. Das heißt, dass Wettbewerbe auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene in Einzelsportarten viel selbstverständlicher inklusiv ausgerichtet werden sollten, dass Menschen mit und ohne Behinderung zur gleichen Zeit ihre Wettbewerbe ausführen. Dann sind wir auch davon überzeugt, dass wir mittelfristig wirklich etwas verändern können. Die großen Veranstaltungen werden gebraucht, um großes Bewusstsein zu schaffen. Aber wirklich Einstellungen können wir verändern, nur wenn wir alltägliche Begegnungen vor Ort schaffen, bei Wettbewerben. Und daher ist unser großer Ansatz, dass es selbstverständlicher wird, dass Menschen mit geistiger Bindung eine Teilhabe bei ganz vielen Wettbewerben erhalten und nicht nur bei Sportgroßveranstaltungen.
0: Das ist auch so eine ähm, ja, Aussage, beziehungsweise die ein bisschen deckungsgleich ist mit äh, einem äh, Text, den wir auf die Neuen Normen veröffentlicht haben, von unserem Autor Leon Amelung, der mich auch mal rumgefragt hat bei den verschiedenen Verantwortlichen von diesen äh, Großveranstaltungen, ob das denn möglich wäre, so etwas zusammenzulegen und da war häufig der 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 Punkt, dass es einfach aus logistischer Sicht gar nicht möglich ist, das Ganze zusammenzulegen, weil einfach so viele Leute dann später bei dieser Veranstaltung wären. Valentin, hast du auch das Gefühl, dass gerade dann bei den Paralympischen Spielen, wenn die dann quasi stattfinden, es so wäre, dass einfach da die Möglichkeit ist, wie gerade Sven Albrecht gesagt hat, dass man da einfach eine eine andere Botschaft äh, transportieren könnte und es eben nicht so ist, dass dann, wenn man das zusammenlegt und dann irgendwie die paralympischen Sportveranstaltungen parallel zu den olympischen Spielen stattfinden, dass es dann nicht so die die Vorband oder einfach so so eine irgendwie so ineinander irgendwie untergeht und das irgendwie gar nicht mehr so im Fokus ist.
3: Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt äh, Olympia und Paralympics zusammengelegt wird, dass dadurch ja die paralympischen Wettbewerbe auf jeden Fall zum Teil ein bisschen untergehen würden. Deswegen ist ja so zu sehen eigentlich ganz schön, dass wir eine eigene Veranstaltung haben, wo wir dann auch im Mittelpunkt stehen, wo unsere sportliche Leistung im Mittelpunkt steht. Und deswegen gleich also keine schlechte Sache. Sagen ist ja Olympia quasi die Vorband für uns. <lacht>
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Wie war das denn bei dir als Kind? Sven Albrecht hat ja eben gesagt, man muss so diese kleinen Begegnungen schaffen und ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man dann in einen Verein kommt, ne, Rollstuhl ist ja auch so ein bisschen, gilt so ein bisschen als die Premiumbehinderung, oder? Das kann man, glaube ich, so sagen, dass das so, so ein bisschen ja, okay ist, normaler ist, dass man RollstuhlfahrerInnen sieht und dann können eben vielleicht TrainerInnen sagen, ja, wir versuchen es einfach mal mit dir. Also war das bei dir auch so oder wie bist du auf diesen... Parasport sozusagen, auch auf diesen professionellen Sport gekommen?
3: Ja, das hat sich einfach so ein bisschen entwickelt. Ich habe halt ganz normal erstmal im Stehen angefangen, sondern also noch nicht im Rollstuhl. Das hat dann noch ein paar Jahre habe ich dann gespielt. Ich war dann noch auf Landesebene, nicht schlecht, ja, relativ talentiert. Und dann, ich, ich glaube 2008 oder so, ging es dann so los mit meinen Brüchen, wo es dann auch irgendwie klar wurde, dass es mit dem Laufen nicht mehr ganz so wird wie früher. Und dann, ja. Ich weiß, so in der ersten Woche, wo ich dann im Krankenhaus lag, habe ich dann irgendwie auch gefragt, so, ah, wie mache ich das mit dem, mit dem Sport weiter? Geht das dann? Ich habe mit meinem Vater darüber geredet, der ist auch im Rollstuhl, von dem habe ich ja die Klasse noch geerbt gehabt. Und der hat gesagt, ja klar, machst du den Sport weiter, natürlich geht das. Und ich habe dann ja einfach direkt weitergespielt. Erst auch ganz normal meinen Nichtbildner- behinderten Kollegen, mit denen ich vorher auch gespielt habe, mit denen habe ich dann auch halt einfach im Rollstuhl weitergespielt. Das war irgendwie nie ein Problem. Dass ich da irgendwie keinen Anschluss habe oder dass ich da nicht mehr mitspielen kann.
1: Dann sind sie durch dich sozusagen inklusiv geworden oder gab es da mehrere behinderte Menschen in dem Sportverein?
3: Nee, ich war der, der einzige Rollschuhfahrer in dem Verein und dadurch halt mit dem Behindertensport. Das, ich bin halt dann danach erst in, in einen Behindertensportverein eingetreten und dann, dann da zum Anfang dann irgendwie Deutsche Meisterschaften gespielt und die ersten internationalen Turniere, die, die ersten Lehrgänge mit der Nationalmannschaft und so. Das kam aber erst danach, also nachdem ich im normalen Sportverein tätig war.
1: Und aber wie war das denn, dieser eine Moment sozusagen, wo du dann auf den Parasportweg gehen musstest?
3: Ja, musste es. Ich konnte es machen. <lacht> ja. Ich war gut genug einfach und wollte mich halt äh, einfach messen. Ich wollte gucken, wie gut ich dann bin, auch im deutschen Vergleich, dann im internationalen Vergleich. Und das wollte halt einfach immer nur, für mich war immer nur dieser Leistungssportgedanke wichtig. Also ich wollte mich einfach messen und das mit dem Besten der Welt, mit dem Besten im, im rollstuhl tischtennis Und von daher äh, war das immer für mich vordernd, ob es jetzt, sage ich mal, der Parasport ist oder der olympische Sport, war jetzt für mich als Junge dann nicht so entscheidend.
0: Jetzt bist du ja quasi der Beste der Welt und kann man sagen, dass der, der Gedanke der Inklusion im Sport, also quasi das wirklich das Sport machen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, scheitert das an diesem Leistungsgedanken, dass man keine Option hat, irgendwie die Leistungen entweder miteinander zu vergleichen oder dass es irgendwie daran scheitert, weil ja Menschen ohne Behinderung sich vielleicht nicht mit behinderten Menschen irgendwie messen möchten?
3: Ich glaube, dass Tischchen ist eigentlich die, der Sport hat. Also wir haben die gleichen Bedingungen ob, ob es jetzt im Rollstuhl ist oder im Stehen ich, äh, ich trainiere auch mit äh, Leuten die jetzt nicht im Rollstuhl sitzen sondern auch keine Behinderung haben mit der trainiere ich ganz normal und das funktioniert auch super und ich äh, spiele auch ähm, in einer um, normalen Mannschaft von daher messe ich mich auch trotzdem immer noch mit äh, Leuten die jetzt keine Behinderung haben und für mich stellt sich das jetzt das nie so die Frage ob es jetzt jemand mit einer mit Behinderung oder ohne ist also da Das Tisch ist ideal
0: für einfach. Wir haben mit Sven Albrecht gesprochen, dem Geschäftsführer der Special Olympic Games hier in Berlin. Und bei den Special Olympics ist es quasi nochmal ein bisschen anders, sagt er, weil dort das Thema Leistung nicht so wahnsinnig im Vordergrund ist.
4: Das Wettbewerbssystem des Sports ist natürlich im Grundsatz schon darauf ausgerichtet, dass eine immer kleinere Personengruppe schlussendlich den Leistungssport ausüben kann. Und daher ist eigentlich unser Ansatz von Special Olympics von Beginn an gar nicht so stark, sich auf den Leistungssport zu konzentrieren und zu fokussieren. Wir sehen im Sport, im breiten sportlichen Ansatz eine große Chance, Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Das ist unser Auftrag und daher Liegt auch der Schwerpunkt auf unserer Arbeit ganz klar, eher in dem breiten sportlichen Ansatz, Menschen mit und ohne Behinderung im Sport zu vereinen. Im Leistungssport nimmt das natürlich mit der Zunahme, wird es immer schwieriger
0: die Problematik der Vergleichbarkeit und trotz alledem, dass ja man einfach eine andere Leistungsdichte hat. Es gibt ja andere ParasportlerInnen, die einfach auch mehrere Sportarten ausüben. Hast du da das Gefühl, dass es vielleicht sogar für, für Menschen mit Behinderung, jetzt salopp gesagt, einfach aufgrund der ja nicht so großen Leistungsdichte und Anzahl der Menschen mit Behinderung, die Sport machen, ist vielleicht auch manchmal einfacher ist, an, an den Erfolg zu gelangen? Oder wäre das jetzt vereinfacht gesagt und würde Leistungen schmälern?
3: Ja, ich denke, das ist jetzt das kann man auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Ich denke, was kommt zum einen einfach auf die Sportart an, jetzt wie olympischer Sport auch. Ich denke, da gibt es verschiedene Sportarten, wo es schwieriger ist, wo es leichter ist, für die leistungsdichte höher ist. Dann kommt es natürlich auch auf die verschiedene Wettkampfklasse an, in welcher Wettkampfklasse ich bin. Da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. Und ich denke mal, das kann man dann einfach, muss man das im Einzelfall, müssen man das dann genau betrachten, kann auf jeden Fall nicht pauschalisiert werden. Auf jeden Fall im Tischtennis ist es mit den ganzen Asiaten und mit den Chinesen ja nicht immer ganz so einfach, da ganz so oben zu kommen.
1: Ich würde gerne von dir noch wissen, wie das bei dir in der Schule war. Ne? Also du bist ja von Geburt an behindert. Wie, wie war das? Wurdest du aufgenommen? Wurde einfach gesagt, ey, wir probieren es mit dir? Oder warst du eigentlich auf der Bank, so wie ich?
3: Ja, ich war eigentlich immer mittendrin. Ich war relativ beliebt in der Schule, glaube ich. Ich hatte viele Freunde und ich war eigentlich immer, immer der, der vielleicht mit der meisten Scheiße gebaut hat. In der <lacht> ich war immer der, der manchmal die Leute angestachelt hat, irgendwas zu machen. Also ich war da es war, war immer eigentlich nie so, dass ich da irgendwie außen vor war.
1: Und den Rollstuhl hast du nach der Schulzeit sozusagen auch bekommen?
3: Ja, in der Schulzeit. Also ich sag mal 2008, da war ich ähm, 13, 13, 14 Jahre alt, wo ich dann halt wirklich dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen bin. Oder seitdem ich halt dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen war halt dann so mitten 8. 9. Klasse war das dann.
1: Und wie war es da? Also dieser Wechsel dann? Was haben die LehrerInnen gemacht, gesagt? Haben sie einfach gesagt, du kannst jetzt normal mitmachen oder wie war das?
3: Ja, ich habe einfach normal mitgemacht. Cool. Das, das war jetzt in, in der es kein Problem, in der Oberstufe war es ein bisschen schwierig. Da durfte ich dann keinen Sport wählen, mhm. weil es irgendwie wohl schwierig war mit Voraussetzungen, die das Land irgendwie stellt an die Schule. Aber sonst hatte ich jetzt keine Probleme.
0: Ja, Lisa, wie das was bei dir? Du hast gerade eben schon gesagt, du hast bei dir, du sagst auf der Bank.
1: Ja, oder in der Klasse. Also manchmal bin ich gar nicht mitgegangen <lacht> zum, zum Raum, zur Sporthalle. Vielleicht habe ich deswegen da so... Berührungsängste jetzt damit, weil ich da nie äh, integriert wurde. Ja, also meine LehrerInnen haben das nicht versucht. Also die haben nicht gesagt, komm, äh, wir spielen jetzt mal mit dir oder du spielst mit irgendwelche Ballspiele. Ich könnte dir auch jetzt nicht sagen, was Völkerball ist. Ich habe das immer nur gehört, diesen Begriff. Nee. Der ist auch schon echt poetisch, aber ist jetzt okay, ist was anderes. Genau, also nie. Ich habe ein NT, ein Nicht-Teilgenommen gehabt
0: aber du hast auch nicht das Gefühl gehabt, okay, du willst irgendwie durch Sport deinen Körper irgendwie mehr mehr wahrnehmen, gucken, wo sind meine persönlichen Leistungsgrenzen, wie weit kann ich gehen? Dieses Gefühl hast du gar nicht gehabt, es irgendwie ja, herauszufinden.
1: Äh, ich habe Geige gespielt. Das ist ja auch eine körperliche Betätigung und da bin ich schon so an die Grenzen gegangen, ne? Auch der von der Ausdauer her vom Vom Handling her, ne, von den Händen her, wie ist das als äh, behinderte Person, die normalerweise viel Rollstuhl und auf Krücken geht. Das war sozusagen so ein bisschen vielleicht mein Sport, wenn du so willst. Aber ja, sonst nicht wirklich. Ich hatte auch Angst vor Fitnessstudios, also beziehungsweise das hatten wir ja häufig in diesen Sendungen hier, dass man immer denkt, als behinderte Person, vielleicht auch fälschlicherweise, vielleicht war ich da auch voreingenommen, dass wenn man irgendwo hinkommt, zum Beispiel in ein Fitnessstudio, dass man erstmal sagt so, ja, was sollen wir jetzt hier mit dir? Was möchtest du denn? Und oh, ich weiß nicht, ob ich dir was raten kann, an welches Gerät du kommst, weil vielleicht mache ich da irgendwas kaputt. Ne? Mhm. Das heißt, diese Vorurteile hatte ich immer und das hat mich auch davon abgehalten. Und ich habe eben nicht geglaubt, dass es da jemanden gibt, da draußen in den Fitnessstudios, der irgendwie mir auch was raten kann.
0: Bis heute nicht? Nee. Also dadurch auch kein, das ist das Interesse gar nicht entstanden? Genau. Und bei dir, Valentin, war Sport so ein Antrieb, die eigene Leistungsgrenze kennenzulernen oder ist es quasi unabhängig vom Thema Behinderung entstanden und es war einfach quasi das, das Interesse jetzt am tisch den sport zum Beispiel?
3: Ja, für mich war das, die Behinderung nie, also hat nie Einfluss darauf genommen, dass ich den Sport liebe. Ich liebe einfach Sport an sich und egal, wie ich ihn machen kann. Ich möchte ihn machen und ob ich jetzt da jetzt vorher jetzt im stehen den ausgibt habe oder jetzt im sitzen, das ist einfach dann nur die Begleiterscheinung für mich. Für mich war immer der Sport oder, das, oder der Tischtennis Sport der Fokus für mich. Ja,
0: ja, bei mir war es so, quasi, da ich ja meine Behinderung im Laufe des Lebens erworben habe war der Zugang zum Sport bei mir quasi ein anderer. Und ich finde es eher spannend, und das wäre auch nochmal so die Frage an unsere ZuhörerInnen, wie es bei Menschen ist, die ihre Behinderung im Laufe des Lebens erwerben. Also wie gesagt, ich habe früher Fußball gespielt, ich war im Tennisverein, ich war in der Basketball-AG von der Schule. Also mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann das Studium, wo man dann so ein bisschen aufgehört hat damit, und äh, beziehungsweise nicht mehr den Schulsport mitgemacht hat. Und Dann kam irgendwann die Behinderung und meine Frage auch an mich selbst war dann, okay, wenn ich jetzt quasi Sport machen möchte als Person mit Behinderung, mache ich dann eher Sport, den ich schon in irgendeiner Art und Weise kenne als nicht behinderter Mensch, weil ich dann quasi schon weiß, okay, ich habe gewisse... Vielleicht einfach gewisse Automatismen, also quasi ich weiß, wie ich einen Tennisschläger halte, ich weiß, wie ich einen Ball werfe oder ist es quasi dann im Umkehrschluss einfach viel, ja, kriegt man einfach quasi nochmal den Spiegel vorgehalten, was man eben nicht mehr kann mit einer Sehbehinderung, dass man quasi dann sagt, ey, man hat noch die Erinnerung an früher und sagt, okay, du hast beim Tennis die Bälle getroffen, du hast beim Fußball Tore geschossen und wenn du es dann quasi jetzt versuchst nachzumachen oder zu wiederholen und quasi aber die, die gleichen Bedingungen schaffst, dass es dann eben nicht mehr funktioniert. Man bekommt quasi einfach gezeigt, ja, was man einfach nicht mehr kann. Also dieses Defizit ist irgendwie so im Vordergrund. Und das wäre quasi mal die, die Frage vielleicht an ZuhörerInnen, die ebenso ihre Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben und sportlich aktiv sind, ob sie sich dann quasi etwas ganz anderes gesucht haben, um einfach bei Null anzufangen. Oder ob man sagt, okay, ja, ist mir völlig egal, ob ich das jetzt aufgezeigt bekomme oder ob ich merke, was ich eben nicht mehr kann, aber ich mache ziehe die Sportart durch, die ich irgendwie früher schon gemocht habe.
1: Wie hast du dir denn die Frage beantwortet?
0: Ich gehe immer noch oder wieder ins Fitnessstudio, so wie ich das quasi früher gemacht habe. Natürlich merkt man es in manchen Situationen, dass es irgendwie Sachen nicht mehr so funktionieren, also wenn man dann sage ich mal bei na, ich will nicht übertreiben, bei 20 km/h auf dem Laufband. <lacht> Nein, auf jeden Fall wenn man quasi auf dem Laufband ist und es ist schon relativ schnell und man möchte vielleicht ein paar Ein paar Stundenkilometer weniger und hat dann quasi diese Knöpfe vor sich, die alle gleich aussehen, auch sich alle gleich anfühlen. Also gleich aussehen nicht, aber für mich zumindest. Und man möchte es quasi ein bisschen langsamer machen und man drückt und drückt und das Laufband wird schneller und schneller und schneller, weil man dann irgendwann merkt, okay, du drückst auf den falschen Knopf. Ist dann unangenehm, aber ist dann für mich eher eine Situation, wo ich sage, okay, da kann ich dann innerlich drüber lachen. Ebenso, wenn irgendwie neulich habe ich bei dem Gerät, du hast ja diese Kilos, die du dann quasi einstellen musst, 15 10, 15, 20 und so weiter. Und ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt und rackere mich dort ab und mache dann die, keine Ahnung, dreimal 20 Wiederholungen und bin vollkommen fertig danach. Und als ich das Gerät verlasse, merke ich, dass ich irgendwie 10 Kilo zu viel aufgelegt habe. Also wie gesagt, das ist dann irgendwie für mich, ist es dann, ja, ich, ich schmunzel dann eher drüber. Aber es ist dann, glaube ich, nochmal, sag ich mal, Fitnessstudio, ist dann nochmal eine, habe ich eine andere Leidenschaft bei. Also quasi jetzt Fußball spielen, was ich früher viel lieber gemacht habe. Da wird sich das Kleinste, glaube ich, noch mal ganz anders anfühlen.
1: Da würde der Ball dann ja Geräusche machen, ne?
0: Genau, da wäre dann quasi die Möglichkeit, okay, gibt es dann eine, also da muss man natürlich dann gucken, kriegt man irgendwelche anderen Hilfsmittel hin? Also würde man dann quasi blinden Fußball nehmen, was natürlich dann, ne, ich bin ja nicht blind, aber man wird dann quasi eine andere Sport, es ist ja wirklich eine andere Sportart, du kannst es nicht vergleichen, es ist eine, eine andere Art von Spiel, nicht vergleichbar mit Fußball für nicht behinderte Menschen. Also
1: Valentin, würdest du das sagen, auch für Tischtennis, gilt das dafür auch?
3: Für mich persönlich jetzt nicht. bin ja jetzt vom Oberkörper her noch, bin ich ja nicht eingeschränkt und habe keine Einschränkung in den Arm. Und vor allem das Handgelenk funktioniert ganz normal bei mir, was sehr, sehr wichtig für für den Tischtennis-Sport ist. Und ähm, von daher spiele ich im Grunde immer noch so den gleichen Sport, nur halt im Sitzen. Also mhm. das ist halt, gibt natürlich jetzt im Tischtennis auch äh, noch Unterschiede. Jetzt, wenn man sich irgendwie irgendwelche Tetras anguckt, die jetzt den Schläger an die Hand binden müssen und so, da unterscheidet sich der Sport schon, also im Scheiß des Tischtennis, schon ein bisschen mehr von dem nicht genannten Tischtennis. Aber bei mir ist es, glaube ich, eher einfach nur, dass ich da sitze. Es gibt auch ein ganz ganz schönes Video mit Timo Boll. Wir haben ein Video zusammen gemacht mit Timo Boll und meinem Mannschaftskollegen Thomas Schmidberger. Und da hat Timo sich halt auch einfach mal in den Rollstuhl gesetzt und gegen uns gespielt. Und da kann man auch ganz gut sehen, dass es halt doch schon ziemlich ähnlich ist. Und wenn er sich hinsetzt, dass er dann doch unbedingt nicht gegen uns gewinnt.
1: Okay, aber eine Frage von Rollschuhfahrerin zu Rollschuhfahrer: Wie macht man das, dass man mit einer Hand fährt und der anderen Hand hat man den Schläger und muss ja wirklich die ganze Zeit sozusagen hin und her fahren, beziehungsweise hast du dann gar nicht so den Radius, sondern versuchst immer eigentlich stehen zu bleiben und nur den Schläger hin und her zu bewegen? Wie machst du das genau? Man merkt, ich gucke keine Fahrerinnen. <lacht>
3: Natürlich kann man sich in der Geschwindigkeit, wie die Bälle jetzt kommen, nicht jedes Mal irgendwie zur Seite bewegen, mhm. sondern es ist oft ein Vor und zurück. Ich bewege mich viel vor und zurück, das ist sehr wichtig. Teilweise auch seitlich, aber das ist halt dann eher bei bei langsameren Bällen, wo ich mich dann seitlich bewege oder ich versuche dann auch viel mit dem Körper, mein Rollstuhl in eine Richtung zu drücken. Also wenn ich mich jetzt irgendwie in eine Ball reinwerfe, versuche ich halt den den Rollstuhl da so ein bisschen mitzuziehen, dass yeah. er sich dann in die gleiche Richtung bewegt wie mein Körper.
0: Judith, du scheinst gerade so interessiert. <lacht> da Sollen wir das mal ausprobieren? Also ich meine, Tischtennisbälle kann man leider nicht so rasselnd machen wie Fußbälle, aber wäre das was? Also ich meine, du hast es ja gerade gehört, es scheint ja zu gehen, beziehungsweise es ist ja jetzt ja nicht so, als würdest du das nicht können können.
1: Ja. Yeah. Ja, ich habe mal über Badminton oder Tennis nachgedacht. Also ich habe sogar mit meinem Onkel früher in den Sommerferien gespielt, aber ich saß im Rollstuhl und hatte auch den Rollstuhl abgebremst, also oder gebremst in der Stehposition. Ach so. Nicht so wie Valentin, dass ich, dass ich so flexibel war. Und er hat mir die Federbälle zugeworfen und war halt eben beschäftigt. Ich stand <lacht> da rum und entweder ich habe getroffen oder nicht. Und das war sehr anstrengend für ihn.
0: Und du warst quasi darauf angewiesen, dass er zumindest in, in dem Radius in deines... Hälle. Ja.
1: Das braucht man doch, oder?
0: Ja, also du hast eher quasi ihn trainiert, dass er positionsgetreu trifft.
1: Genau.
0: Ja. Ja, vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwann mal Probetraining zu machen, in dem Sinne. Das, was mich jetzt, wo wir quasi über über Profisport ja gesprochen haben und auch so ein bisschen über die Schulanfangszeit, es kann ja, wenn wir über Sport und Inklusion sprechen, kann ja eben dieser Breitensport ja eben vielleicht die, die Möglichkeit sein, wenn es quasi nicht so den Leistungsdruck oder quasi nicht man in die Situation reinkommt, irgendwelche Punktspiele zu haben oder sich irgendwie messen zu lassen oder sich zu messen mit anderen, kann das ja quasi eine Option sein, irgendwie für Begegnung zu sorgen und beziehungsweise, dass man dort ja, Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen wir haben mit Christoph Piesatz gesprochen, der hier in Berlin beim Pfeffersport arbeitet. Das ist ein inklusiver Sportverein. Ich weiß nicht, könnte man sagen, dass es so eine Art Leuchtturmprojekt ist? Es gibt nicht so wahnsinnig, also es gibt inklusive Sportvereine, aber es ist schon einer, der sich großer Beliebtheit erfreut. Und da war quasi Thema, ob Kinder, Jugendliche ohne Behinderung denn überhaupt das? Interesse haben oder quasi die Möglichkeit bekommen, inklusiv mit Kindern mit Behinderung Sport zu machen. Und er hat uns erzählt, dass es
5: häufig gewisse Vorurteile gibt. Vorurteilsbehafteten Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, sind dann auch von speziell von den Eltern dann Fragen gekommen, na, warum soll denn mein Kind jetzt mit irgendeinem anderen Kind, was irgendeine Einschränkung hat, da Sport treiben? Dann wird ja mein Kind nicht gefördert. Natürlich müssen wir uns auch mit solchen Aussagen dann auseinandersetzen und versuchen auch dargang zu erklären, dass natürlich die große, breite Masse und wir sind nun mal ein Sportverein, der im breiten Sportbereich tätig ist und wir schätzen es auch nicht, dass leistungsorientierte Vereine irgendwie nur die oberen fünf Prozent mitnehmen und die anderen fallen hinten runter. Bei uns soll das Gesamte, die gesamte Gesellschaft abgebildet sein und das versuchen wir dann natürlich auch darzustellen und zu argumentieren und wir sehen es ja auch in den jeweiligen Kursen, die dann schon sich entsprechend geöffnet haben, Und wo dann auch mit ein bisschen, sagen wir mal, Fingerspitzengefühl dann unsere Meinung auch einfach angewendet wird, dass alle Kinder oder alle teilnehmenden Personen, egal welchen Alters jetzt, davon auch mit profitieren und ganz schnell Vorurteile abgebaut werden. Aber gleichzeitig sagt
0: er auch, dass es eben nicht nur unbedingt an den Eltern liegt, die dann sagen, okay, ich schicke mein Kind in den Sportverein, damit es quasi gefördert wird. Und dieses Vorurteil haben, dass wenn es inklusiv ist, dass dort ja wenig Leistung, wenig Förderung ist. Sondern dass es ist einfach auch grundsätzlich so ein bisschen an dem gesellschaftlichen Konstrukt, an dem gesellschaftlichen
5: System liegt. Da sind wir mal ehrlich, sämtliche Kinder, die von Geburt an im Rollstuhl sitzen, sie werden ja selten mit den Sätzen empfangen, "Du wirst alles in deinem Leben schaffen. In den meisten Fällen ist der Satz, oh, ihr Kind wird das und das nicht können. Das wird im schlimmsten Fall so und so aussehen und deswegen würde ich mich auf das und das vorbereiten. Das hören Eltern und schon beginnt die erste Käseglocke. Und das geht ja in vielen Bereichen so weiter. Und hinzu kommt dann auch noch, muss ich sagen, die Entwicklung der aktuellen Inklusionsthematik, dass einfach Kinder, die im Rollstuhl beispielsweise sitzen, die Einzigen in ihrer Klasse immer sind im Rollstuhl. Das sehe ich kritisch aus dem einfachen Grund. Wir hatten vor ein paar Monaten... Bei uns im Sportverein ein Kind, was von seiner Großmutter zu uns in den Kurs gebracht wurde. Und das Kind war eigentlich komplett überrascht davon, dass es plötzlich nicht mehr das Einzige war. Und es wurde uns wirklich der Satz gesagt, das Kind dachte, es wäre das einzige Kind im Rollstuhl in Berlin. Egal wo es war, es war immer alleine. Und und das sehe ich ganz kritisch bezüglich der Inklusionsideen. Also man sollte schon dafür sorgen, dass es ein guter Schnitt sowohl in den Schulen als auch in den Kitas oder in anderen sozialen Bereichen gibt, dass jeder versteht, man ist nicht alleine. Und wenn man das schafft, dann kann man beispielsweise auch im Sportunterricht der Schulen einen gesunden Wettkampf erzeugen. Es geht ja nicht mal ums Gewinn, finde ich, aber es geht darum, vorwärts kommen zu wollen. Und wenn es einfach nur darum geht, die eigene Bordsteinkante vor der Haustür überwinden zu können, um vielleicht später im eigenen Leben autarker zu sein. Das sehen die Kinder am Anfang noch nicht, wenn die Einzelverhelfenden immer sie schieben oder die Eltern sie immer schieben. Dann würde es, glaube ich, so weit kommen, dass erstens die Sportvereine eben nicht diese Tendenz erleben, dass Menschen mit einer Einschränkung einfach schneller scheinbar aufgeben. Sie würden aber dann auch erleben, dass eben Menschen, die nicht behindert sind, eben es als selbstverständlich ansehen, dass vielleicht Menschen in einem Rollstuhl ihre Konkurrenz sind.
0: Ist so ein bisschen deckungsgleich zu dem, was was ihr erzählt habt, also mit dem erste Person sein. Also mhm. Judita, du quasi in deiner Schule die einzige Person, die im Rollstuhl sitzt und dann einfach, ja wo dann kein Angebot für dich geschaffen wurde. Bei dir Valentin ja quasi auch so nach dem Motto, da, da war es vielleicht dann besser gelöst, aber auch eben... Die erste und die einzige Person dann in dem Klassenverbund zu sein, das scheint ja dann irgendwie schwierig zu sein, da die Grundlage zu schaffen für einen inklusiven Sport.
1: Ja, ich finde es auch total schwierig von den Eltern, von nicht behinderten Kindern. Da gibt es ja zwei Lesarten oder zwei Denkweisen. Entweder man sagt dann, oh, da sind auch behinderte Kinder. Das heißt, mein nicht behindertes Kind wird nicht gefördert, weil die behinderten Kinder werden mein Kind schön aufhalten. Oder sie sagen, oh, das ist ja inspirierend, dass da auch ein behindertes Kind ist. Oh, davon kann ja mein Kind, mein nicht behindertes, total sozial profitieren und sich da ausleben und lernen, irgendwie aufeinander Acht zu geben. Also ich finde, behinderte Kinder werden da schon ganz schön instrumentalisiert in die eine oder die andere Richtung und ich würde mir wünschen, dass das dann irgendwann mal so ein bisschen normaler ist und dass man einfach miteinander da den Sport macht und sich nicht über Inspiration oder über einen Nutzen Gedanken macht.
0: Mm. Valentin, merkst du auch, dass du quasi fernab von deiner sportlichen Tätigkeit dann ja auch trotz alledem ja irgendwie Botschafter bist? Also wie gesagt, wir haben eben das, das Interview angesprochen, wo du dann quasi dann auch noch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, JournalistInnen auf den Zahn fühlst oder quasi so eine Art Minischulung sagst, indem du sagst, du leidest nicht an deiner Behinderung, beziehungsweise dass du ja auch dann irgendwie, dass dass dann Menschen mit Behinderung, SportlerInnen mit Behinderung, ja irgendwie auch AktivistInnen sein müssen und irgendwie, ja, die Fahne hochhalten müssen.
3: Für mich halt im ganz kleinen Vordergrund mein Sport. Also ich bin, als in erster Linie bin ich Sportler. Wenn ich durch halt durch mein Auftreten oder dadurch, dass ich auch wie Menschen vielleicht den einen oder anderen chilisabilisieren kann dafür, was heißt, wenn jemand eine Behinderung hat oder jetzt vielleicht im Rollstuhl sitzt, dann freue ich mich da natürlich oder dass ich auch andere inspirieren kann, das Beste aus sich rauszuholen. Also für mich fängt das halt auch alles immer bei einem selber an. Ich muss mich erstmal selber akzeptieren, damit die anderen Menschen mich akzeptieren können. Wenn ich zum Beispiel immer nur sage, ich kann dies nicht ich kann das nicht und versuche es nicht, dann ist es halt immer sehr schwierig. Ich finde, man muss immer das alles versuchen, was man kann, das Beste aus sich rauszuholen und halt auch so wenig Hilfe in Anspruch nimmt, wie man eben kann. Also dass man halt das, was man alleine machen kann, auch alleine macht und sich näht sich immer, ich weiß nicht, bis man irgendwie 20 ist, irgendwie von seinen Eltern irgendwie rumschieben kann, obwohl es irgendwie auch möglich wäre, jetzt irgendwie das selber zu machen. Also ich finde, da sind auch dann die Leute, die jetzt behindert sind, auch ein bisschen in der Pflicht, sich nicht nur auf andere zu lassen, sondern auch sich selber dann erstmal so an ihre Grenzen zu gehen. Ich denke mal dann, dass das auch Akzeptanz schaffen kann, wenn man dann halt selber mit sich eben einfach im Reinen ist.
1: Aber ich glaube, da hilft dir auch der Sport, oder? Diese Gedanken eben auch zu haben, dich immer wieder an die Grenze zu treiben.
3: Ja, ich glaube, die größte Hilfe für mich, ich hatte natürlich das Glück, dass ich einen, einen Vater habe, der auch Glasknochen hat und auch im Rollstuhl sitzt, und mitten im Leben war. Also er hat auch immer alles alleine gemacht und ich habe es halt von klein auf gesehen, dass man, auch wenn man eine Behinderung hat, Teil einer Gesellschaft sein kann und halt nicht unbedingt irgendwie Mensch zweiter Klasse ist. Ich glaube, da kommen auch bei vielen, sag ich mal, jetzt im späteren Leben oder halt, dass sie von Anfang an zu lernen, auch ein bisschen der Gedanke auf, dass sie halt irgendwie nicht so sind wie die anderen. Das hatte ich halt von Anfang an, wurde mir das halt beigebracht, dass man halt genauso ist wie jeder andere, halt nur mit einer kleinen Einschränkung und dass ich das trotz aus das Beste, was ich machen kann und gut dem Leben klarkommen kann und ein glückliches Leben führen kann. Das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen. Hm. Aber Judith,
0: muss denn jeder du Mensch mit Behinderung... Es
1: irgendwie ein Commitment von mir, ne, dass ich morgen ins Fitnessstudio gehe.
0: Ja, warum nicht? Ist das nicht auch unser Auftrag? Das ich war mein, dein Ziel. Ich meine, wir reden von <lacht> die neue Norm. Und die neue Norm kann <lacht> eben auch sein, dass wir seit ja, fast 30 Folgen jetzt versuchen, dich irgendwie... <lacht> sportlich irgendwo anzubinden.
1: Okay, in Folge 60. Okay. Ja. In Folge 60, notier dir das. Ja. werde ich etwas berichten zum Sport, den ich bis dahin gemacht habe.
0: Okay. Ich nehme das so auf. Ich wollte dich eigentlich gerade, ich wollte eigentlich gerade die Frage stellen, ob Menschen mit Behinderung nicht auch faul sein dürfen. Also quasi müssen Menschen mit Behinderung überhaupt sportlich aktiv sein? Oder kann man nicht einfach auch sagen, es gibt ja genauso wie bei nichtbehinderten Menschen eben auch Leute, die einfach sagen, nö, interessiert mich nicht.
1: Genau, es interessiert mich nicht und das hat nichts mit Faulheit zu tun, glaube ich. Also ich merke das schon, weil, wenn Valentin erzählt, dass das viel auch mit dem Mindset macht, also mit den Gedanken, mit ne, der Disziplin. Ich glaube, das schadet niemandem, da die Ziele zu haben und zu verfolgen. Ich glaube, da kann der Sport eben auch behilflich sein, aber es ist doch ein ganz normaler Charakterzug, ob du eben ehrgeizig bist oder nicht und ob du dir Ziele vornimmst oder nicht. Also das hat nicht unbedingt was mit Sport zu tun, würde ich sagen.
3: Weil das Sport halt auch ein einfach ein besseres Gefühl für seinen Körper ergeben kann und halt irgendwie auch dadurch halt auch in seinem Alltag auch helfen kann. Wo man dadurch den Sport irgendwie Sachen lernt, die man jetzt vorher vielleicht nicht konnte jetzt oder dadurch auch ein bisschen körperlich ein bisschen bitter wird, um sein Defizit irgendwie ein bisschen wegzumachen, wenn man dann auf das, was man kann, dass man das irgendwie das so ein bisschen weiter ausprägt. Ich glaube, dass es dann auch hilfreich sein kann. Nicht nur wegen des Siegeswillens oder des Ehrgeizes, den Sport zu betreiben.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Und das klingt auch gut, so ein bisschen mehr bei sich zu sein, ein bisschen mehr auch vielleicht Selbstvertrauen körperlich. Ne? Also schaffe ich diesen Kannstein jetzt gerade oder nicht. Ne? Wenn ich trainiert bin, kann ich das besser beurteilen.
3: Mhm. Und natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt im Rollstuhl sitzt und viel Sport treibt und sich sag ich mal, viel bewegt mit dem Rollstuhl, dann kriegt man auch vielleicht auch ein anderes Gefühl für den Rollstuhl und mhm. weiß irgendwie, was man irgendwie schaffen kann und was nicht, weiß man genau, traut sich vielleicht auch jetzt die höhere Kante doch zu oder jetzt irgendwie die höhere Kante aus der Bahn raus. Und so ich glaube, dass das da einem schon ein bisschen weiterhelfen kann, auch im Alltag dann.
1: Das stimmt. Da sagst du was.
3: Ja,
0: aber im Endeffekt ist es ja auch so, dass wie er auch gerade gesagt hat, das der Spaß ja auch so ein bisschen im Vordergrund stehen sollte, beziehungsweise dass man einfach auch auch Lust am Sport und an dem sich betätigen haben sollte. Und wir haben vorab auch nochmal mit mit Maximilian Kröber gesprochen, auch seines Teilchens Tischtennisspieler. Und er hat nochmal auch gezeigt, auch im Rahmen dieser Special Olympics National Games, die in Berlin stattfinden, dass natürlich es einfach ein anderes Mindset bezüglich der Wettkämpfe gibt, dass einfach der Druck zum Beispiel bei den Olympischen Spielen viel, viel größer ist und dass es bei ihm oder bei seinem Sport, den er betreibt, auch so ein bisschen der Spaß im Vordergrund steht.
2: Der größte Unterschied zwischen den drei Bereichen, zwischen Olympia, Paralympics und Special Olympics ist die Leistungskurve bzw. den Leistungsdruck. Wenn du im Olympia-Bereich, sage ich jetzt mal, ich mache da ein Turnier mit, zum Beispiel ein Aufstiegsturnier dann weiß ich, ich komme in die Halle und ich weiß, ich muss jetzt Leistung zeigen, sonst ja, sehe ich scheiße aus oder mache sich lustig, dass sind spiele. Ja, halt Leistungsdruck ist höher im Olympiabereich als zum Beispiel jetzt im Paralympicsbereich. Da ist ein bisschen mehr der Spaß im Vordergrund, sprich, alle haben irgendeine Beeinträchtigung, machen das Beste draus, alle haben Spaß bei, wenn da jetzt einer den Ball nicht trifft oder mal nicht einen guten Punkt macht, dann ist das egal. Hauptsache, er macht das, was er mag, das, was er liebt. Ja, und im Gegensatz zu Special Olympics ist da ist der Spaß an der vordersten Stelle, sprich an Platz 1. Leistung kommt dann zum Schluss. Sprich, umso mehr Spaß du hast, umso, umso besser wird's.
0: Ja genau, Am 19. Juni beginnen die Special Olympics National Games hier in Berlin und im nächsten Jahr dann die Special Olympics World Games in Berlin. Ein wirkliches großes event Valentin, wo wird man dich in der nächsten Zeit sehen? Welche Turniere stehen bei dir an?
3: Ja, ich hatte jetzt in den vergangenen zwei Wochen erstmal zwei Turniere. Ich war erst in Paris und jetzt in Slowenien letzte Woche. Das war es jetzt noch für mich für die nächste Woche, was so internationale Turniere angeht. Jetzt sind halt ein paar Lehrgänge noch an, auch international. Mal gucken, wo wir da genau hinfliegen. Und dann um, wird sich halt noch zeigen, ob ich noch ein paar Turniere vor der Weltmeisterschaft spiele, die dann im November stattfindet in Granada. Das ist so das große Ziel für das Jahr. Und davor sind bestimmt noch ein, zwei Turniere angesetzt, aber da werde ich mich dann jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, wo es dann genau für mich hingeht.
0: Ja, dann wünschen wir dir dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass du heute bei uns bei Die Neue Normen, dem Podcast mit dabei warst und ein bisschen Einblick geben konntest in deine sportliche Karriere und wie Inklusion auch im Sport funktionieren kann. Und wir hoffen, Danke dass euch. Judita dann, wie gesagt, bis zur Folge 60, ich habe das extra jetzt hier aufgeschrieben, mhm. dann ein Erlebnis hat, aber jetzt nicht so Ich wollte hin, aber es waren drei Stufen vor dem Mhm. Fitnessstudio. Ja,
1: wenn das so ist, dann kann ich ja wohl auch nichts dafür.
0: So funktioniert (lacht) es nicht. Wie funktioniert bei euch Sport und Inklusion? Was sind da eure Erfahrungen? Und würdet ihr, wenn ihr eine Behinderung im Laufe des Lebens erworben habt, eine komplett neue Sportart wählen? Oder bleibt ihr bei dem, was ihr früher schon mal ausgeübt habt? Alle wichtigen Hinweise und Artikel zu dieser Podcast-Folge findet ihr wie immer auf wwwdie und wir freuen uns dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Sportliche Grüße und bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. (laughs) Thank <laughs> you.